0: Podcast von der Kulturstiftung der Länder.
1: Die besten Bewerbungen sind die, die auch die Mittel von Kunst und Kultur, nämlich Fantasie, Überraschung, Selbstironie, integrieren. Und wenn man darauf verzichtet, wenn man es sozusagen in ein Funktionärsdeutsch fasst, dann fährt man das Ding gegen die Wand. Ich glaube, dass sich alle Städte, beschäftigen müssen mit der Infragestellung von sicher geglaubten Werten unserer Gesellschaft. Das war die Stimme von Herrn Dr. Ulrich
0: Fuchs. Mit ihm habe ich gesprochen über die Kulturhauptstadt 2025. Jedes Jahr dürfen zwei Länder eine Kulturhauptstadt benennen am Ende eines langen Auswahlverfahrens. Und Herr Dr. Fuchs war in den vergangenen fünf Jahren Vorsitzender der Jury, die für die Europäische Kommission diese Auswahlverfahren durchgeführt hat. Und deswegen habe ich ihm die Frage gestellt, wie läuft so ein Auswahlverfahren, nach welchen Kriterien wird dort verfahren. Der Grund, warum die Kulturstiftung der Länder so etwas in einem Podcast thematisiert, ist, dass wir verantwortlich sind für die Koordination des nationalen Auswahlverfahrens zur Kulturhauptstadt Europas. Am Mikrofon Hans-Georg Möck. Mir gegenüber sitzt jetzt Dr. Ulrich Fuchs. In Deutschland könnte man sagen, er ist so etwas wie, korrigieren Sie mich, der Mr. Kulturhauptstadt Europas, also der Experte zum Thema. Guten Morgen, Herr Fuchs. Guten Morgen.
1: Sie sind sozusagen qua Berufsbezeichnung Kulturmanager. Ich mag den Begriff nicht so besonders gerne, Kulturmanager, ich bin ein Kulturakteur, ich flaniere zwischen Wissenschaft und Kultur, Kunst und Kultur. Man lernt ja so etwas nicht in der Ausbildung oder in der Universität, wie man so ein großes Kulturprojekt managt, für das man für die Programmentwicklung dann verantwortlich zeichnet. So einen richtig guten Begriff habe ich dafür eigentlich noch nicht gefunden.
0: Also Sie haben sich nie, nie dafür entschieden, sondern das ist Ihnen zugeschrieben
1: worden. Ja, es ist äh also wenn Sie, wenn wir an den Anfang der Geschichte gehen, dann war das so, dass ich an der Universität Bremen eben als Hochschullehrer tätig war in einer Zeit, in der die auch die damalige Kultursenatorin, so das heißen ja die Kulturminister in den Stadtstaaten, nicht sehr zufrieden war mit der Entwicklung der Bremer Kulturpolitik. Also sie fand es stagnierend und wir beide, die wir gut befreundet waren, haben die gemeinsame Erfahrung im Jahr 2000 gemacht, dass eine Stadt Kulturhauptstadt Europas war, in der ich aus beruflichen Gründen damals öfter war, nämlich in Avignon, wegen des bekannten Theaterfestivals in Avignon. Und da haben die Helga Trüppel, die immer noch zwar nicht mehr Kultursenatorin ist, aber in der Kulturpolitik tätig ist als Europaabgeordnete, im Europäischen Parlament sitzen und ich, wir haben entdeckt, Avignon ist Kulturhauptstadt Europas. Und dann haben wir uns gedacht, was ist das eigentlich und haben das für Bremen geprüft und in der Tat hat Bremen dann sich eben für den Titel Kulturhauptstadt Europas für das Jahr 2010 beworben und ich war einer derjenigen, der an dieser Bewerbung mitgearbeitet hat. Also ich bin als Hochschullehrer sozusagen in die kulturelle Praxis hineingeraten, was ich ähm, mit meinem Verständnis von Wissenschaft betreiben ganz kompatibel fand, weil ich finde, dass man Kulturmanagement, Kulturwissenschaft eigentlich nicht nur auf dem, äh, auf der wissenschaftlichen Spielfläche betreiben kann, sondern in die Praxis muss.
0: Jetzt sind Sie aber heute ja nicht zufällig in Berlin, sondern Sie haben äh, bis gestern Abend einen Workshop geleitet, wo Sie die Bewerberstätte in Deutschland für Kulturhauptstadt 2025 gecoacht haben. Was haben Sie denen denn beigebracht?
1: Naja, wir haben, die sind ganz gut unterwegs bereits. Die fangen ja nicht erst an, sondern die acht Städte, die sich für den Titel 2025 in Deutschland bewerben, arbeiten fast alle schon seit mindestens einem Jahr an diesem Thema. Und daran können die Hörerinnen und Hörer gleich erkennen, bewerben für so einen Titel muss man sich mit einem gewissen Vorlauf, also zwei Jahre ist man da, glaube ich, gut und gerne unterwegs, wenn nicht mehr, um das professionell vorzubereiten. Und die acht deutschen Städte sind im Moment gerade dabei, ihre Bewerbungsdossiers zusammenzustellen. Man nennt das in der Fachsprache der Europäischen Kommission auch das Bitbook verfassen. Das ist eine ziemliche Arbeit, an der die mindestens ein Jahr sitzen. Gestern ging es darum, wie man sich vorbereitet auf den zweiten Teil der Prüfung sozusagen, also auf den Teil, der nach der Abgabe des Bitbooks erfolgt. Das wird nämlich im Dezember darin bestehen, dass die äh, acht Städte sich vor einer europäischen Jury äh, nochmal in der 30-minütigen Präsentation vorstellen. Und dann schließt sich an diesem Dezemberdatum eben an die 30 Minuten für jede Stadt an, eine 45-minütige Questions-and-Answers-Session, wo die Vertreter der Stadt gegenüber den Jurymitgliedern dann Auskunft geben müssen auf Fragen, auf die man sich äh, zum Teil vorbereiten kann. Zum Teil müssen die dann aber auch spontan gut reagieren. Und dann geht es um die Frage, wer in den Recall kommt, sozusagen. Dann geht es um die Frage, äh, wer auf die Shortlist kommt, so heißt das äh, offiziell. Und das werden von den acht Städten eben nicht alle acht sein. Das ist auch klar, sondern die Zahl ist nicht maximal festgelegt. Es könnten theoretisch eben tatsächlich auch acht sein oder sieben. Sehr wahrscheinlich ist es aber nach meiner Erfahrung, Sie haben ja schon erwähnt, dass ich eben diese Jury von innen sehr gut kenne, über fünf Jahre als Mitglied und Vorsitzender. Wahrscheinlich ist es, dass drei bis vier Städte auf die Shortlist kommen, das heißt aber auch dann eben vier bis fünf Städte sozusagen rausfallen. Und deswegen ging es auch in einem weiteren Teil des Workshops gestern um eine ganz wesentliche Frage, nämlich um die Frage des Plans B. Was macht man, wenn man rausfliegt?
0: Wie geht's denn danach weiter nach dieser Präsentation? <lacht> Na, es
1: wäre nach der Präsentation, also für die geshortlisteten Städte, die Entscheidung fällt sofort danach und wird dann auf einer Pressekonferenz auch Bekannt gegeben, also die Städte, die deutschen Städte wissen am 12. Dezember mittags, äh, wie es weitergeht. Also, entweder sind sie rausgeflogen in der ersten Runde und für die anderen Städte, die auf die Shortlist kommen, heißt es, sie werden erstmal äh, nach dem Champagner und dem Rausch, den sie vielleicht äh, vom 12. auf 13. Dezember haben, den Freudigen, sie sofort an die Arbeit des zweiten Pitbooks machen. Das und ist dann in acht Monaten abzuliefern, danach. Und dann gibt's danach gibt es nur noch einen Kandidaten? So ist es. Danach gibt es nur noch eine Stadt, die eben von der Expertenkommission vorgeschlagen wird. Der Rest ist ein bisschen Formalität.
0: Und dann hat man sich für ein Konzept entschieden und dann sind nochmal vier Jahre Realisierungszeit. Gibt es da irgendeinen Mechanismus, der sicherstellt, dass diese Stadt das Konzept, das sie entwickelt hat, dann auch tatsächlich umsetzt oder kann das auch sein, dass dann nach vier Jahren da was ganz anderes bei rauskommt? Das ist eine
1: sehr gute Frage, die Sie stellen und das ist auch eines der häufigen Probleme, die für dieses äh, Expertenjury auftaucht, die nämlich nicht nur dieses Auswahlverfahren betreut, sondern auch das sogenannte Monitoring anschließend macht. Das heißt, die Städte, die äh, dann den Zuschlag erhalten haben, haben in den vier Jahren, die dann folgen bis zu dem Jahr der Kulturhauptstadt Europas, haben eine Begleitung durch die, durch die Europäische Kommission oder durch dieses Expertengremium, das einerseits aus einer Art von Kontrolle dessen besteht, was Sie gerade angesprochen haben, dass es nicht so, wie es bei Wallenstein so schön heißt, nach Tische las man es anders, auf einmal von dem Konzept abgewichen wird und ein neu gewählter Bürgermeister sagt, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Also dieses Kontrollierende und Helfende zugleich, das Panel ist eine sehr wichtige Funktion, helfen zugleich auch, weil in dem Panel sitzen Leute, die von dem Thema wirklich Ahnung haben, also teilweise Leute, die selbst eine Kulturhauptstadt ähm, abgeliefert haben und die äh, als Experten sich gut auskennen. Und beides ist mir wichtig zu betonen, dass sowohl diese Kontrollfunktion als auch die Hilfsfunktion des Panels in den vier Jahren der Implementierung des Projektes eben eine, eine Rolle spielen.
0: Mich würde noch interessieren, ähm, wie ein solches Auswahlverfahren dann hinter verschlossenen Türen aussieht. Also erstens, wer sitzt in der Jury mhm. drin? Wer setzt die zusammen? Mhm. Und wie findet dann so eine Entscheidung statt? Mhm. Also ich Sind das Mehrheitsentscheidungen? Ja,
1: also das ist ähm, zunächst zu Ihrer ersten Frage. Wie setzt sich dieses Gremium zusammen? Ähm, die Regel sieht folgendes vor. Es sind zehn europäische Experten, und die, das äh, europäische Mitgliedsland, um das es geht, kann zusätzlich zwei nationale Experten dazu äh, ernennen. Kann, nicht muss. Das heißt, es sind entweder zehn oder zwölf Leute, die die Entscheidung treffen in diesem Auswahlverfahren. Und dann sitzen Sie in dieser
0: Jury mhm. nach der Präsentation und dann sagen acht, äh, finden wir gut, und zwei
1: sagen, finden wir nicht gut. Das kann passieren. Wie funktioniert also das? Äh, also, sagen wir mal, man, man hat ja vorher, die erste Stufe ist, dass man dieses Bitbook liest oder diese acht Bitbücher liest und dann fährt man vielleicht äh, im Herzen oder im Kopf mit einem Favoriten äh, oder zwei Favoriten zu diesem Jury-Sitzung hin in die nationale Hauptstadt in der Regel und äh, wartet dann eben äh, erlebt dann diese Präsentation diese 45 Minuten Questions and Answers und mir ist es dabei und nicht nur mir auch häufig auch passiert dass man den Favoriten, den man im Kopf hat, auf einmal weiter hinten einreiht und eine Stadt, die man nicht im Kopf hatte, weiter vorne einreiht, weil man findet, dass die Präsentation und die Art und Weise, wie die Stadt mit dem Thema umgegangen ist, doch viel besser ist, als dass man das im Bitbook gelesen hat. Also Hat es
0: tatsächlich auch in, ihrer, in Ihrem Erleben Situationen gegeben, wo Sie gesagt haben, als ich das Bit Bitbook gelesen habe, habe ich mit der Zunge geschnalzt mhm. und anschließend ist es die Stadt nicht geworden?
1: Ja, hat es auch gegeben. Also ich habe. In Irland beispielsweise ging es eigentlich um die eine Schlussphase, um die Entscheidung zwischen Limerick und Galway und mein Favorit war Limerick, ähm, die Mehrheit hat mich damals, also war glaube ich, eine, wenn ich mich recht entsinne, eine 7 zu 3 oder 6 zu 4 Entscheidung dann für Galway, ich war mir ziemlich sicher, dass Limerick die bessere Stadt gewesen wäre ähm, Leider deutet auch einiges darauf hin, dass ich recht habe, weil Galway in ziemliche Schwierigkeiten geraten ist und immer noch ist jetzt. Äh, trotzdem sympathisiere ich natürlich mit dem Gewinner. Also das ist übrigens auch eine Regel, was ich Ihnen jetzt erzähle, ist ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich bin ja aus der Jury draußen und darf das. Dafür sprechen wir ja hier. Genau. Äh, es ist aber so, dass die die Jury wird ein, am Ende ein Votum bekannt geben. Und ähm, eigentlich sollte auch die äh, Abstimmungs Abstimmungsergebnisse nicht durchsickern. Gelegentlich tut es das, wie das halt so ist mit Geheimhaltung. Je mehr man auf Geheimhaltung besteht, desto sicherer darf man sein, dass irgendwelche Gerüchte durchsickern. Die Jury vertritt dann anschließend gemeinsam dieses Votum. Also es, es würde nicht passieren, äh, dass in der Öffentlichkeit oder in den Medien dann steht, äh, das Jurymitglied A war nicht einverstanden damit. Das ist eine Common Sense bei uns, dass das, was entschieden worden ist, wird dann auch vertreten. Wir geben auch keine Interviews, allenfalls der Chair gibt ein Interview und äh, die Presse kann dann noch so oft fragen, äh, wie war es denn in der Abstimmung, wird das eigentlich nicht erfahren, wenn nicht irgendjemand anderes quatscht, der dabei war. Aber nochmal zurück zu den Kriterien, die Sie gerade angesprochen haben. Ja. Welche sind das? Die wichtigsten von diesen sechs Kriterien sind vermutlich zurzeit eben, dass das Projekt ganz eindeutig eingeordnet werden soll, das ist auch das Kriterium Nummer eins, in eine langfristige kulturelle Strategie der Stadt. Es soll nicht ein einmaliges Event sein. Sondern muss es muss nachhaltig soll, sein. Es muss nachhaltig sein. Ich habe immer ein bisschen Probleme mit diesem Begriff nachhaltig, weil in einem verkürzten Verständnis als nachhaltig nur das oft gesehen wird, was dann dauerhaft im Beton gegossen da ist. Das ist natürlich auch ein Teil von Nachhaltigkeit, wenn aus Anlass der Kulturhauptstadt, sagen wir mal, die Zeche Zollverein zum kulturellen Ort wird und das dauerhaft besteht. Es gibt aber auch Effekte von Nachhaltigkeit, die ähm, nicht sichtbar sind zum Beispiel Identität, Stolz einer Stadt, ist etwas, was man äh, auch schwer statistisch nachweisen kann. Das kann aber durch Kulturhauptstadt entstehen und wenn man auch das als Nachhaltigkeit äh, begreift, dann bin ich sehr dafür, eben Kulturhauptstadt auch an Nachhaltigkeit zu messen. Aber äh, man müsste eine Diskussion führen eben um die Frage, was versteht man eigentlich im kulturellen Sinne unter Nachhaltigkeit. Das wird leider oft verkürzt, aus meiner Sicht eben in, der, in, der, in den Medien auch dargestellt. Also diese Nachhaltigkeit dann doch ähm, bei einer Bewerbung für Kulturhauptstadt besteht zum Beispiel eben darin, dass die Stadt, und das ist eines der Kriterien, über eine langfristige kulturelle Strategie verfügen muss, die deutlich über das Kulturhauptstadtjahr auch hinausgeht, in der das Kulturhauptstadtjahr selbst sozusagen einen Mittelschritt darstellt. Äh, aber die politische Strategie der Stadt, was Kultur anbetrifft, eben über dieses Ereignisjahr hinaus zielt. Eingebettet in eine langfristige kulturelle Strategie. Städte haben oft langfristige Verkehrsstrategien, langfristige Tourismusstrategien, langfristige Wohnungsbaustrategien, aber selten langfristige Kulturstrategien. Und dass das seit einigen Jahren ein Kriterium für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt ist, ist, glaube ich, sehr sinnvoll, weil es eben das Projekt befreit von dem Verdacht, ein One-Shot zu sein. Diskutieren
0: Sie dann in der Jury auch über das, was Kultur ist, was da mit
1: reingehört und nicht reingehört? Ja, das ist ähm, unser das Verständnis der Experten, äh, was den Inhalt von Kulturereignissen und Kulturpolitik anbetrifft, ist, glaube ich, die Basis auch für ähm, diese Arbeit an dem Kulturhauptstadtprojekt. In anderen Worten nochmal, wir haben in der deutschen Sprache ja äh, die Möglichkeit zu unterscheiden zwischen Kunst und Kultur, aus gutem Grund, das ist nicht in allen Sprachen übrigens äh, der Fall. Und Kulturhauptstadt heißt eben Kulturhauptstadt und nicht Kunsthauptstadt. Das heißt, es geht wirklich um den weiten Begriff von Kultur, der Kunst natürlich einschließt. Es geht um tolles Theater, um tolles Tanztheater, um äh, hochprofessionelle Literatur, um Ästhetik. Aber es geht auch um die Verbindung des kulturellen Lebens mit Sport, mit Sozialem, mit Wissenschaft, mit Wirtschaft, mit den Bereichen, die wir in der Definition von Kultur halt doch sehr weit als eine Äußerungsform auch von Nichtkünstlern verstehen. Es gibt ja ganz viele, die Kultur betreiben, ohne dass sie selbst Künstler sind. Und wenn man dieses weite Verständnis von Kultur anlegt, das ist die Basis eigentlich unserer Arbeit als Experten, dann ist Kulturhauptstadt eben auch ein höchst demokratisches Projekt, das unter anderem darauf zielt, und damit beschreibe ich übrigens Kriterium Nummer vier: den Zugang zu Kunst und Kultur für viele Menschen zu ermöglichen, die es aufgrund ihrer finanziellen, ihrer Bildungssituation bislang nicht haben.
0: Sie haben sich gerade so ausgedrückt, dass in diesem Bewerbungsverfahren Kultur als Entwicklungsmotor verstanden ja. werden soll einer Stadt. Jetzt haben wir ja in Deutschland noch keine wirklichen Bewerber, sondern wir haben nur Städte, die sich auf eine Bewerbung vorbereiten. Das sind ja aber noch nicht mal zehn. Jetzt frage ich mich, warum bewerben Sie sich nicht eigentlich 50 oder 100, die alle sagen, äh, wir möchten da gerne mitmachen. Mhm. Das ist für unsere Stadt in irgendeiner Weise von Vorteil.
1: Warum sind das immer so wenige? Zum Glück sind es nur so wenige. In Italien waren es übrigens bei dem äh, Wettbewerb um den Titel 2019 am Anfang 21 und dann auf der Shortlist 6 und zum Schluss eine. Das war ein ziemlich anstrengendes Verfahren für uns. Ich glaube... Dass es in Deutschland nicht so ist, hat ähm, mindestens zwei Gründe. Grund Nummer eins ist, dass durch das Beispiel von Essen für das Ruhrgebiet im Jahre 2010 ähm, die Verantwortlichen in den Städten verstanden haben, dass es hier um eine ziemlich wesentliche, auch finanziell wesentliche Entscheidung geht, ob man sich bewirbt oder nicht und dass man das nicht mal eben bei, nebenbei entscheiden kann, so wie man sich vielleicht für die Ausrichtung, jetzt sage ich mal, der Minigolf-Europameisterschaft entscheiden kann. Das ist eine ein kleinere Kugel, die man da vor sich hier rollt. Das ist mit ziemlich viel Arbeit, mit ziemlich viel Geld verbunden, mit ziemlich viel Investitionen eben auch verbunden. Und das überlegen sich die Städte, weil sie eigentlich äh, wissen, äh, spätestens durch das Projekt äh, des Jahres 2010, dass das eine verantwortlich zu treffende Entscheidung ist. Und Nummer zwei ist, glaube ich, und das ist etwas, was nicht nur Deutschland betrifft, sondern insgesamt Europa betrifft. Ich glaube, im Moment sind die Zeiten, in denen man äh, sehr viel Geld in die Hand nimmt, um in Kultur zu investieren, leider etwas vorbei. Wie, wie, wie hoch
0: ist denn so ein Investment für so eine Stadt? Kann man das überhaupt äh, über einen Kamm scheren? Bei Kann man.
1: Also über einen Kammschern kann man es natürlich wiederum nicht, aber man kann es doch für verschiedene Städte und Stadtgrößen benennen. Aber um Ihnen ja. einfach mal plastisch ein Beispiel zu nennen, fangen wir mal mit, äh, mit dem Minimum an. Eine kleine Kulturhauptstadt also in einem kleinen europäischen Mitgliedsland, das gibt es ja eben auch, Deutschland ist eines der großen Länder, nehmen wir mal Zypern, die im Jahr 2017 die Stadt Paphos, eine Stadt von, ich glaube, insgesamt 20.000 Einwohnern als Kulturhauptstadt hatte, die haben ein, das kleinste Budget ever sozusagen für das Paphos-2017-Projekt aufgewandt, das waren 10 Millionen Euro. Das war für Paphos aber dennoch viel Geld. Und für Zypern in der Zeit, als die Entscheidung fiel und die das Land auch unter der Finanzkrise litt, war das dennoch eine mutige Investition. Und die haben das gut gemacht. Das andere Extrem ist eine Stadt wie Marseille oder die Region Marseille-Provence. Dafür war ich selbst verantwortlich, deswegen kenne ich die Zahlen aus dem FF. Das war ein sehr hohes Budget von immerhin 98 Millionen Euro für das Programm und ca. 650 Millionen Euro für Investitionen, nachhaltige Investitionen. Ein neues Museum, das erste nationale Museum Frankreichs außerhalb von Paris, wurde in Marseille für das Kulturabstandjahr gebaut. Das ist sehr außergewöhnlich gewesen, da war sowohl das Investitionsbudget sehr sehr hoch. Wenn Sie jetzt fragen, ich sehe es in ihrem Gesicht dann Sie fragen, warum eigentlich, dann kann ich Ihnen als einfache Antwort geben, weil Marseille einen riesen Nachholbedarf hatte und für die zweitgrößte Stadt Frankreichs, es fast peinlich war, wie schlecht sie kulturell aufgestellt war.
0: Das ist nämlich genau das, was mir gerade durch den Kopf schoss. Das amortisiert sich ja, unterstelle ich jetzt mal, durch Kulturtourismus. Ich habe gelesen, die Zahlen in Linz steigen, seitdem mhm. Linz Kulturhauptstadt war. Ja. Jährlich, kontinuierlich. So ist es. Dann gibt es, wenn das ein Entwicklungsmotor ist, dann sind das möglicherweise Entwicklungsmaßnahmen, die ohnehin dran waren.
1: Mhm.
0: Also ist es, ja, nicht wirklich nur ein
1: Add-on, sondern es ist etwas, was ohnehin getan werden muss. Genau, ein Katalysator. Also es ist oft ein Katalysator. Es werden äh, Investitionen sowohl in kulturelle als auch übrigens in nicht kulturelle Infrastrukturmaßnahmen werden durch Kulturhauptstadt oft ähm, durchlauferhitzerartig beschleunigt. Mich würde interessieren, jetzt macht sich so eine Stadt
0: auf, möchte Kulturhauptstadt werden, und entwickelt ein Konzept. Wer erfindet das dann? Da gibt es dann ein Projektbüro, mhm. das zusammen mit ganz, ganz vielen Parteien permanent im Gespräch ist?
1: Ja, das ist ganz gut beschrieben so. Ähm, man, kann, man muss auch da sagen, das ist natürlich unterschiedlich. Ich nehme ein konkretes Beispiel. Die Stadt Linz war in der Tat äh, durch eine sehr gut aufgestellte Kulturverwaltung, eine städtische Kulturverwaltung, in der Lage, zusammen mit den Akteuren, also mit den Direktoren von Einrichtungen, der sogenannten freien Szene, manchen Experten, eine gute Bewerbung hinzukriegen und dann eigentlich auch äh, ein Team zusammenzustellen, das äh, teilweise aus Leuten aus der Stadt bestand. Aber sie haben auch ganz bewusst die Entscheidung getroffen, äh, zwei Leute, zwei verantwortliche Leute von außen zu holen, weil sie gesagt haben, der Blick von außen tut uns gut. Einer davon war ich. Auf
0: das Modell würde ich gerne nochmal mhm. zu sprechen kommen. Jetzt sind sie da, sitzen sie da in Linz. Ja. Dann gibt es den Bürgermeister, mhm. der möchte ein Leuchtturmprojekt. Dann gibt es eine Gruppe, die möchte ein soziokulturelles mhm. Projekt oder da eine Dominanz haben. Dann gibt es möglicherweise noch den Landrat, der möchte wieder was anderes. Mhm. Und dann gibt es noch die äh, Regierung aus Wien die dann auch eine Idee hat. Sie haben es gerade oh. geschildert. Wie, wie, wie kriegt man das denn zusammengezogen? Das ist
1: eine ziemlich harte, ein ziemlich harter Ritt über viele Klippen, wie man da bestehen muss. Und da ist es eigentlich so wie in einem Theater. Der Intendant entscheidet letztlich, was auf den Spielplan kommt. Also der hat auch Dramaturgen, die sagen, wir spielen Shakespeare, nein, wir spielen Molière. Und der Dritte sagt, überhaupt keine Klassiker. Das ist ein normaler Prozess, darüber Setzt man sich auseinander, da hat der Bürgermeister letztlich, auch wenn er im Aufsichtsrat des Theaters sitzt, nichts zu sagen. Das weiß er auch, das ist die Freiheit von Kunst und Kultur, die im Grundgesetz ja auch verankert ist. Niemand käme auf die Idee, dem Intendanten des Deutschen Theaters vorzuschreiben, welche Stücke er spielen muss. Also die Verantwortung hat man dann und das ist natürlich ein Prozess, wo man auch oft kritisiert wird, wo man Enttäuschungen auch bereitet, wenn man das Programm zusammenstellt, weil man in diesen vier Jahren, an denen man an dem Programm arbeitet, da sicherstellen muss, dass sowohl die lokalen, die regionalen, aber dann vor allem die europäischen Akteure dabei eine Rolle spielen. Es geht ja nicht darum, dass wir die Kulturhauptstadt Deutschlands äh, ernennen wollen für 2025, sondern die Kulturhauptstadt Europas. Das ist eine andere Hausnummer als wenn man sich nur im Bundesland bewegt oder auf der nationalen Ebene bewegt. Was, was würden Sie denn sagen, ist da sozusagen
0: Ihre ähm, wichtigste Kompetenz gewesen? Ist das, dass man alle Leute mitnehmen muss, dass man ähm, die Leute in Stunden, ich habe das mhm. bei Ihnen äh, auf YouTube gesehen, mhm. wie Sie erzählt haben, Sie haben da zweimal fünf Stunden äh, Überzeugungsarbeit geleistet, bis man ja. sich dann ergeben hat. Ja. Was sind sozusagen die Kompetenzen für den, der genau diesen Prozess mhm. durchführt? Das
1: also ist auch wieder eine sehr gute Frage. Ich glaube, eine wichtige Kompetenz ist, dass man nicht als Schlaumeier auftritt, sondern dass man erstmal gut zuhört. Also ich würde den in der, in der chronologischen Reihenfolge würde ich äh, sagen, jemand, der eine, nicht wirklich sich auf die Stadt einlässt, sie wirklich kennen, wenn er von außen kommt, sie kennenlernen will, sie. In all ihren Facetten studiert, erfährt, sich auf, äh, mit den Akteuren, nicht nur des Kulturbereichs übrigens, sondern eben auch der Zivilgesellschaft, der Politik, der Medien, äh, der Sportvereine, der Religionen, der Kirchen, die dort vertreten sind, wirklich einlässt und äh, die Stadt studiert, der wird es schwer haben, mit den, getragen von den Akteuren, nicht unbedingt immer geliebt, aber doch getragen von den Akteuren, in der Stadt ein Programm zu entwickeln. Es ist etwas, was man zum Teil lernen kann natürlich, indem man aufmerksam äh, ist und auch die den Blick nach außen wendet, die internationalen Erfahrungen, äh, übrigens nicht nur in Europa, sondern auch in der Welt zur Kenntnis nimmt. Und es ist aber auch eine Frage von hoher Sensibilität, von zuhören können und von ähm, einer gewissen charismatischen leadership
0: Jetzt haben Sie alleine in den letzten fünf Jahren, ich unterstelle mal fünf, sechs, sieben Dutzend Bewerbungen ähm, gelesen, mitbekommen, Präsentationen mhm. erlebt. Haben Sie denn einen Tipp, wie man eine solche Bewerbung mit Garantie gegen die Wand fährt?
1: Durch Humorlosigkeit. Oder anders gesagt, die besten Bewerbungen sind die, die auch ähm, die Mittel von Kunst und Kultur, nämlich Fantasie, Überraschung, ähm, Liebe zu den Menschen, Selbstironie integrieren. Und wenn man darauf verzichtet, wenn man es sozusagen in ein Funktionärsdeutsch oder in eine technokratische ähm, Optimierungsstrategie rein auf Marketing und touristischem Know-how beruhend fasst, dann fährt man das Ding gegen die Wand. Jetzt haben wir in der EU
0: zunehmend nationalistische mhm. Strömungen, ähm, auch Mehrheiten. Das kommt ja auch in Ihrem oder kam in den vergangenen Jahren Ihrer
1: äh, Jurymitgliedschaft ja durchaus auch zum Tragen. Mhm. Ja, ja, immer deutlicher leider und bedenklicherweise. <lacht> ähm, also man kann da glaube ich auch in, als große Linie, könnte man vielleicht mal folgende Denkfigur äh, beschreiben. In den letzten, ich nehme mal jetzt nur, um es nicht zu so lang werden zu lassen, die letzten 10 bis 15 Jahre. Wenn ich zurückdenke, am Anfang war ähm, ganz häufig dieser Titel sehr stark verbunden äh, mit urbanistischen Projekten. Also auch für das Ruhrgebiet zählt das beispielsweise. Die Investition in Zeche Zollverein, die Umgestaltung des Ruhrgebiets von einer industriellen Region in eine nachindustrielle Region. Das war ein ganz starker Motor für Kulturhauptstadt. Kultur durch Wandel, Wandel durch Kultur war das Motto damals für Essen 2010 und das Ruhrgebiet. Sie sehen, da hat Kultur eine ganz starke Nähe gehabt zur, äh, zur urbanen Entwicklung einer Region und zur neuen Identität einer Region. In den letzten, also in den 20er Jahren jetzt, die, in die wir ja bald eintreten mit den äh in Rijeka 2020, dann 21 in Timisoara und den Folgenden, hat sich das ziemlich verschoben. Es hat sich eigentlich, es geht gar nicht mehr um große urbane Projekte, sondern es geht jetzt viel stärker um europäische Werte. Das hat zum Beispiel bei Linz und bei Marseille noch gar keine besondere Rolle gespielt. Ein Wert wie Rechtsstaatlichkeit, ein Wert wie Humanität. Solidarität, Subsidiarität, ähm, Anerkennung von Minderheiten, Flüchtlingspolitik, die Migrantensituation. Das ist auf einmal sind Themen in Kulturhauptstadtbewerbung. Da geht's also auf einmal gar nicht mehr um ökonomische Effekte von Kultur oder architektonische oder urbane, sondern um Wertvorstellungen. Und das zeigt deutlich, dass wir da in einer anderen Phase der europäischen Politik sind, wo man ja eben auch gegenüber manchen nationalistischen, protektionistischen Tendenzen innerhalb der EU. Ich sage nur Stichwort Ungarn, Polen, aber auch Österreich, wo man als überzeugter Europäer diese, auf diesen Wertvorstellungen insistieren muss und sagen muss, nein, wir wollen nicht eine gleichgeschaltete Presse, nein, wir wollen nicht, dass Minderheiten ausgegrenzt werden, wir haben nicht ein Bild von einer Festung Europa, das Mauern und Zäune und äh, Schießanlagen um seine Außengrenzen herum baut. Das sind eigentlich Themen, die auf einmal, ähm, ja, auch in den Bewerbungen von Kulturhauptstadt eine Rolle spielen, weil sie in ganz Europa eine Rolle spielen. Wie, wie geht man damit um? Weil
0: Sie sagten gerade schon Ungarn, da war ja. ja teilweise dieser, dieses etwas andere Kulturverständnis ja auch Gegenstand der Absolut.
1: Also das war zum ersten Mal, dass ich wirklich, ähm, auch bei der Lektüre der Bewerbungsbücher in der ersten Runde, bei den ungarischen Städten acht waren in der ersten Bewerbung, dass ich erschrocken bin, weil ich gesehen habe, dass das nationalistische, äh, chauvinistische, teilweise aggressive äh, Verständnis, dass die ungarische Regierung unter Orban äh, bei den Fragen eben der, äh, der Flüchtlingspolitik beispielsweise einen Tag gelegt hat oder eben der Verteidigung sogenannter nationaler Werte, das Ungarntum etc., das ist eingeflossen in manche der Bewerbungen. Also da hat man auf einmal das Bild gezeichnet bekommen in einer Stadt, die keinen Wert darauf legt, alle Menschen mitzunehmen, sondern sagen, wir wollen ungarische Kultur stärken, wir sind gar nicht an Europa interessiert. Ich überspitze das jetzt mal etwas in der Formulierung. Aber das war das Denken, was dahinter stand. Und diese Städte haben natürlich keine Chance gehabt, mit, dieser, mit diesem Ansatz weiterzukommen. Aber dass wir uns überhaupt in dieser Jury damit auseinandersetzen mussten, dass wir sozusagen äh, Spreu von Weizen trennen mussten und sagen, das ist, entspricht nicht den Kriterien, die einer Kulturabstadt Europas zugrunde liegen, weder in den niedergeschriebenen noch in den äh, von uns wertgeschätzten Kriterien, das war schon eine neue Herausforderung. Wir haben dann uns am Ende übrigens eine kontroverse Diskussion auch in dieser Jury durchaus, weil da ähm, manche das vielleicht etwas weniger scharf formuliert hätten, als ich, ich das jetzt gerade Ihnen gegenüber formuliere. Wir haben uns dann für eine Stadt entschieden, die uns am ehesten geeignet erscheint, ähm, diesen Tendenzen entgegenzuarbeiten und die das auch glaubwürdig sowohl in dem Bitburg als auch durch den Bürgermeister und die Verantwortlichen vertreten haben. Gott sei Dank ist es ja in diesen Ländern auch so, Ungarn, Polen und so weiter, dass das oft nur ein Teil der Gesellschaft ist, was die Regierung vertritt und nicht die überwiegende Mehrheit. Also es gibt genügend ungarische kulturschaffende Künstler, auch Politiker, die mit diesem verschärften nationalistischen Kurs der Regierung nicht einverstanden sind, so wie es das in Polen auch gibt. Und wir haben uns eben auch die Frage gestellt, wenn wir beispielsweise jetzt, was im Raum stand, keiner der ungarischen Städte den Titel gegeben hätten, um auch die Kritik an der ungarischen Regierung deutlich zu machen, hätten wir möglicherweise genau die vor den Kopf gestoßen, die mit uns einer Meinung sind, dass das nicht die Zukunft Europas ist, die Herr Orban vertritt. Wie, wie, wie
0: muss ich mir das denn ganz plastisch vorstellen bei so einer Kulturhauptstadtbewerbung? Wo werden dort europäische Werte verankert in einem Konzept Kulturhauptstadt?
1: Mhm. In Marseille war es so, dass eine der Stärken der Stadt ist beispielsweise Zirkus. Und zwar Zirkus in der modernen Form des Begriffs, also nicht äh, mit Tieren und äh, dem klassischen Zirkus, den wir vielleicht noch aus unserer Kindheit kennen, sondern dem sogenannten äh, Nouveau Cirque, der also auf Akrobatik, auf Kunstformen wie Clownerie äh, und äh, Jonglieren und allen möglichen Formen eben sozusagen der Straßenkunst auch oder auch der Zirkuszeltkunst besteht. Das ist eine große Stärke. Und ähm, für das Kulturhauptstadtprojekt war die Zielvorstellung, dass wir gesagt haben, wir wollen, das auf einer europäischen Ebene sozusagen ausbauen. Das heißt, wir wollen ermöglichen dem Kulturhauptstadt ja selbst, dass das, was in Marseille so gut entwickelt ist, sich auch für andere Europäer äh, sichtbar, machen, sichtbar wird, indem wir ein, große, ein großes Festival machen, ein dreiwöchiges Festival, zu dem wir aber auch Zirkuskompanien aus vielen europäischen und dann spezieller Einschlag Marseille, auch nordafrikanischen Ländern, wir haben ja uns definiert eben auch als Euro-Mediterranee-Kulturhauptstadt, also unter Einbeziehung des Mittelmeerraums, ähm, äh, einladen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für europäische Dimension, dass sich ähm, das, was in der Stadt stark entwickelt ist, auf einmal in den europäischen Kontext stellt.
0: Mich würde zum Schluss jetzt nochmal interessieren äh, von jemandem, der das fast 20 Jahre beobachtet hat und jedes Bewerbungsverfahren jedes Bewerbungsjahr hat ja so seine eigenen Charakteristiken. Können Sie in diesem frühen Stadium in Deutschland schon irgendwelche Besonderheiten der Bewerber des Bewerbungsverfahrens ausmachen, die anders sind als in anderen Jahren?
1: Ja, ich glaube, dass sich alle Städte beschäftigen müssen und es tun es offenbar auch mit, der Infragestellung von sicher geglaubten Werten unserer Gesellschaft. Ausländerfeindliche, rechtsextremistische, Europa-in-Frage-stellende Tendenzen, auch äh, bis hin zu gewalttätigen Exzessen, wie sie äh, in, vor fünf Jahren doch nicht möglich denkbar gewesen wären. Damit muss sich, müssen sich alle deutschen Städte auseinandersetzen. Da ist ein Stück... Leider europäische Realität in Deutschland auch angekommen. Das ist ein Thema.
0: Dann bin ich gespannt, was präsentiert wird im Dezember. Mhm. Danke Ihnen für das Gespräch, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass die Kulturstiftung der Länder nicht nur auf Podcasts zu hören ist, sondern auch auf Twitter, auf Instagram, auf YouTube und auch auf Facebook. Am Mikrofon war Hans-Georg Möck und... Ihnen, Herr Dr. Fuchs, danke ich ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke für Ihre Interesse.